0: Herzlich willkommen zur Premieren-Episode eines brandneuen Formats rund um euren Basketballverein Nummer 1 aus der Hauptstadt. Willkommen zur Premieren-Episode des Alba Berlin Podcasts. Mein Name ist Robert Jerzi und ich freue mich ganz besonders, euch durch diese Show führen zu dürfen und um euch in den nächsten paar Minuten ein bisschen näher zu bringen, was wir uns mit diesem Podcast dabei denken. Fans von Alba Berlin wissen es seit Jahren. Der Verein hat sich die Interaktion und Kommunikation mit den Fans ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Also Ganz gleich, ob über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter, über die neue Alba Berlin Homepage oder über Video-Diaries und Videomitschnitte vom Training, von den Spielern, Auswärtsfahrten etc. Ihr seid im Grunde genommen immer nah am Team dran und wisst ganz genau, wie es den Spielern geht und in welchen Situationen sich der Verein an sich gerade befindet. Und genau auf äh, diesen idealen Fuß der Alba Berlin Podcast. Uns geht es im Grunde genommen darum, die Interaktion mit euch auf einer neuen Ebene anzufangen, zu beginnen und zu führen. Das ist für euch relativ simpel, da ihr in der Lage seid, euch den Podcast anzuhören und uns direkt Feedback zu geben, worum wir sehr, sehr stark bitten. Auf der anderen Seite allerdings dann auch Vorschläge zu machen, was euch gefällt, was wir vielleicht als kleine Rubrik weiterführen können, was uns vielleicht nicht so gefällt, was wir vernachlässigen, was wir stärker in den Vordergrund rücken sollten, seien es irgendwelche Gespräche mit den Spielern, vielleicht ein wöchentliches Interview mit dem Coach, vielleicht auch mal ein Gespräch mit dem Management, wie das die Saison von Alba Berlin derzeit sieht, wie es die Spieler sieht und ob vielleicht schon einige Weichen für die Zukunft gestellt sind. Also alles in allem ein buntes Potpourri rund um den Verein, dieses Potpourri könnt ihr mitgestalten und sozusagen drin rumrühren. Das ist uns ganz wichtig, denn im Endeffekt geht es darum, dass dieser Podcast Informationen an euch weitergibt, euch neue Einblicke verschafft, Wir vielleicht auch mal analytisch vorgehen, vielleicht auch mal humorvoll umgehen, ab und zu vielleicht auch mal Gäste haben werden, Call-In-Shows etc. Also rund um ein Paket mit vielen Ideen, bei dem ihr in der Lage seid, einige mehr in den Vordergrund zu rücken und andere dann vielleicht auch schon wieder rauszuwählen und denkt, was habt ihr euch dabei gedacht. Das nur ganz kurz als Erklärung, worum es uns bei diesem Podcast geht. Ihr werdet diesen Podcast auf der Alba Berlin Homepage finden. Es gibt einen Soundcloud-Channel von Alba Berlin, dort wird die erste Episode vorhanden sein. Die könnt ihr euch dann anhören und auch herunterladen. Wir werden in Zukunft natürlich auch, äh, die Technik Technikfreaks wissen ist, iTunes bedienen, das bedeutet, dass äh, die Audio-Datei dann halt auch für euer Smartphone, entweder iOS oder Android, herunterladbar ist. Das geht dann über einen RSS-Feed, sodass ihr, egal wo ihr seid, ob nun unterwegs, zu Hause, vor dem heimischen Notebook-Computer, auf dem Tablet, dem Smartphone, diesen Podcast dann herunterladen und anhören könnt. Nun, das alles zum administrativen Bereich kommen wir zu der Themenvielfalt, die ich mir für die erste Episode rausgesucht habe. Und wenn wir zunächst einmal schauen, in welcher Situation sich Alba Berlin derzeit befindet, dann äh, sch schauen wir zurück auf ein spielfreies Wochenende. Alba Berlin konnte mal ausruhen, konnte mal versuchen, eine, einige Blessuren in Ordnung zu bringen, Stichwort Cliff Hammonds und äh, Leon Raduschevic, und ähm, im Training wieder einige Akzente zu setzen, die furchtbar wichtig sind für den anstehenden März. Gegen Hagen und Ludwigsburg gab es Niederlagen. Gegen den NBC gab es einen Sieg. Und wenn man jetzt den Blick einmal um 180 Grad schwenkt und nach vorne schaut, dann ist direkt vor der Brust das Europacup-Spiel in der K.O.-Runde gegen Dynamo Sassari in Sardinien oder auf Sardinien sowie dann anstehende Partien gegen Oldenburg und den Meister, die große Baskets aus Bamberg. Knackiges Programm kann man durchaus so benennen. Und ähm, in Anbetracht dessen und auch der Wichtigkeit des Monats März für die Saison in der BBL habe ich mit dem Headcoach Sascha Obradovic beim Medientraining gestern gesprochen. Einen Audiosnippet dazu werdet ihr dann hören. Das Thema darum ging dann natürlich der März, wie wichtig der März sein wird und ähm, welche Stellschrauben er unter Umständen andrehen kann, anbringen kann, um die Mannschaft neu zu fokussieren, um die Konzentration auf die anstehenden harten Monate zu bringen. Das zweite Thema wird dann natürlich das Europacup-Spiel. Auf Sardinien sein gegen Sassari, äh, was Alba Berlin dort erwartet. Es wird eine schwere Partie sein. Ich werde auch einige Vergleiche zu zurückliegenden Partien nennen. Und als drittes Thema möchte ich beleuchten, warum Alba Berlin in dieser Saison vielleicht für einige auch sehr überraschend auf Platz 3 der BKBWL steht, mittlerweile relativ sicher und äh, zu diesem fulminanten Siegeszug ausholte. Ich möchte ein bisschen über die Bank von Alba Berlin sprechen und dort im Speziellen habe ich dann auch ein Interview geführt mit Reggie Redding und LeVon Kendall. Und wenn dazu noch Zeit ist, werden wir da natürlich auch die Snippets einspielen. Das nur ganz schnell als Überblick. Gehen wir gleich in das Thema rein, in das Erste. Gestern mit Sascha Obradovic beim Medientraining gesprochen. Und auch er ist sich natürlich der Situation bewusst, in der Alba Berlin gerade ist. Nach den herausragenden Monaten, Dezember, Januar und Februar, ist so ein bisschen Realität zurück eingekehrt. Ganz klar, dass die Mannschaft auch mal Spiele äh, verliert. Das ist passiert in Hagen. Und zuletzt auch in Ludwigsburg. Dazwischen konnte man beim MBC in Weißenfels gewinnen. Nichtsdestotrotz sind einige Verletzungen auch mit der Grund gewesen, warum Albert Berlin einfach nicht in den Tritt gekommen ist, beziehungsweise den Tritt so ein wenig verloren hat. Und ich habe ihn gestern beim Training gefragt, welche Möglichkeiten er hat, den Fokus der Mannschaft neu zu setzen, äh, neu zu justieren und dann natürlich auch die beste Leistung der Mannschaft im jetzigen Monat März, in einem der wichtigsten Monate der Saison, dann neu zu entfachen und hören wir mal was er dazu gesagt hat. No, yes, you focus you know like, exactly on uh, what you did good. Uh, um also, also analyzing the games you know like you first analyze your faults you know like or why um you react you know like uh, different i You cannot, you know, like change a lot, you know. this is, this is now the the fact, you know. If you change the lot, a lot, you know, this then, then, you know, can can can, you know, create, you know, confusion. So, you know, on small details you work, you know, like being precise more in offense. What is, you know, like in defense, you know, like positioning, you know. So those are the small things, you know, which you react on. Ja, und der Coach spricht es hierbei selber natürlich an. Viel kann man nicht verändern, vor allen Dingen nicht äh, in der Mitte der Saison. Es geht für ihn primär darum, die Verletzungen auszukurieren. Da war das spielfreie Wochenende natürlich hervorragend dafür, um die Mannschaft wieder neu aufzustellen. Klar gibt es ab und zu mal kleine Tiefs. Und da versucht der Trainer natürlich dagegen zu steuern, sich viel Tape anzuschauen, viel Videos anzuschauen und zu analysieren, was wurde falsch gemacht, wo stand man vielleicht falsch, wo wurden Systeme nicht richtig umgesetzt, wo hat man Spielsysteme nicht richtig gespielt, um dort daran wieder anzuknüpfen, was die Mannschaft zuvor so stark gemacht hat. Und blicken wir zurück auf die Mannschaften, gegen die Alba Berlin in den vergangenen Wochen Probleme hatte, auf der einen Seite Hagen, auf der anderen Seite Ludwigsburg, dann erkennen wir dort durchaus ein Muster. Offensiv hohes Tempo, viele Spieler, die von außen werfen können, ab und zu recht unorthodoxer Spielstil, und das ist das, was Alba Berlin da natürlich ein wenig das Genick gebrochen hat, auch in Anbetracht dessen, dass sich Cliff Hammonds natürlich verletzt hat, der das Tempo für Berlin sehr gut diktiert, immer wieder das Spiel zur Ruhe bringt und seinen Mitspielern natürlich die Möglichkeit gibt, dann in dem System erfolgreich zu sein. Und der Faktor des Spieltempos wird in der Europa-Cup-Partie bei Dynamo Sassari natürlich eine doppelt wichtige Rolle spielen. Heute Morgen hat sich unser Courtsider, der bei Alba Berlin Heimspielen im Pressebereich sitzt und auf Twitter die Spiele verfolgt und kommentiert. Unser neuer Courtsider Marcel Lubasch, ihr könnt ihm folgen auf Twitter unter @malubajim. Marcel hat sich heute via Twitter halt ein paar Gedanken gemacht zum Spiel gegen Dynamo Sassari und ihm ist dabei aufgefallen, dass die Mannschaft ja nicht nur den gleichen Spielstil pflegt wie, wie, wie beispielsweise Hagen, also sehr viel von außen wirft, sehr unorthodox ist, sondern im Spiel gegen Bamberg im Europacup zwar im Rückspiel nur 11 von 23 aus der Mittel- und äh, Nahdistanz war, allerdings 18 von 32 drei verwandelt hat und somit das Spiel für sich entscheiden konnte. Und hier sehen wir schon, dass Head Coach Tomeo Sacchetti einen sehr unorthodoxen Spielstil pflegt. Äh, Marcel hat selber gesagt, dass das in Anlehnung an Hagen durchaus vergleichbar ist, wobei äh, Sascha Obradovic auch gesagt hat, dass diese Mannschaft natürlich noch wesentlich tiefer ist, dass dieser Run-and-Gun-Basketball-Stil mittlerweile in äh, Fleisch und Blut übergegangen ist bei Sassari und sie natürlich auch neuerlich, der Pokalsieger Italiens sind und man sie deswegen nicht als Eintagsfliege oder als Heiß- oder Kaltmannschaft einstufen kann. Schaut man auf die Faktoren für Alba Berlin, was wichtig ist, welche Faktoren wichtig sind, um die Partie zu gewinnen, dann auf der einen Seite, wie eben angesprochen, das Spieltempo, das über den hoffentlich wieder genesenen Cliff Hammonds dann kontrolliert wird. Wir wissen es alle, Cliff Hammonds hat den besten Plus-Minus-Wert bei Alba Berlin. Mittlerweile auch in der gesamten BBL. Das bedeutet, wenn er auf dem Parkett ist, ist sichergestellt, dass Alba Berlin mehr punktet, als dass sie kassieren. Er ist in den Assists auf Platz 2, hinter Reggie Redding und in den Steals auf Platz 1. Also Cliff Hammonds einer der wichtigsten Komponenten im Spiel von Alba Berlin, weil er das Tempo eben beruhigen kann. Was für Berlin wichtig ist, möchte man Sassari so ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Der zweite Faktor ist dann die Offense selber. Fällt der Ball durch den Ring und punktet Alba Berlin, ist es für... Sassari natürlich schwierig den Defensive Rebound zu holen, um dann schnell nach vorne zu rennen und die Early Offense in Gang zu bringen und aus allen Lagen drauf zu schießen. trifft Alba selber können sie das Spiel beruhigen, können sich hinten neu ordnen und in einer geordneten Defense Sassari dann empfangen. Und der dritte Punkt. Hängt ebenfalls mit der Defense zusammen und hört auf den Namen Sven Schulze. Vielleicht hat Obradovic dort einen kleinen Joker in der Hinterhand, denn wenn Sven Schulze für eines bekannt ist, dann neben grandiosen drei Punkte würfen natürlich auch eine harte, kompromisslose Defense. Ist Sven also auf dem Feld und setzt gleich mal ein, zwei härtere Fouls an, dann äh, ermöglicht das natürlich Sassari so ein bisschen den Spaß am Spiel zu nehmen und ihn gleich aufzuerlegen. Jungs, mit uns heute könnt ihr eure Show nicht abziehen, wir stehen euch auf den Füßen und äh, wir versuchen euer Spiel zu unterbinden. Und vielleicht spielt Sven Schulze dort eine ganz wichtige Rolle am Mittwoch auf Sardinien gegen Dynamo Sassari. Und ähm, wir müssen keinesfalls so tun, dass wir Alba Berlin grandios unterlegen gegen den italienischen Pokalsieger, so ist es nicht. Denn wenn wir uns den Saisonverlauf von Alba Berlin anschauen und die Siege, die Alba eingefahren hat, dann muss man auch ganz klar auf die Stärken schauen und eine der großen Stärken und Mitgründe, warum Berlin in dieser Saison so gut ist, ist die Bank. Eine sehr tiefe Bank, äh, die wir vor der Saison vielleicht nicht so prognostiziert haben. All die Abgänge rund um Heiko Schafazig und Dion Thompson ähm, haben uns natürlich sehr viel Bauchschmerzen bereitet und wir wussten zuerst aus Seiten. Seiten der Fans nicht, was wir von der neuen Mannschaft halten sollen. Nun mittlerweile wissen wir, dass wir in Spielern wie Reggie Redding und äh, speziell auch LeVon Kendall echte Diamanten haben, die von der Bank kommen, die teilweise auch in den vielen Spielen, die Alba Berlin bisher absolviert hat, auch gestartet sind und kompromisslos Leistung bringen. Reggie Redding ist einer der effektivsten Spieler in der gesamten BBL. Er ist nicht nur drittbester Scorer bei Alba Berlin mit durchschnittlich knapp 12 Punkten. Er holt auch sehr, sehr viele Rebounds als Guard, nämlich vier. Er ist der Führende bei den Assists mit 3,7 und ist der effektivste Spieler mit einem Wert von 14,7 für Alba Berlin. Im Hinblick auf diese Werte habe ich vor einigen Wochen mit Reggie Redding gesprochen und habe ihn mal gebeten, dass er seine Rolle beschreibt, die er für Alba Berlin in dieser Saison ausfüllt. Hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat. That's, that's a really hard question. I mean, I guess my role is, <laughs> I'm, well, the kind of player I am, I just try to do whatever it takes to win, so I guess my role can change from game to game, And if I got to defend, uh, make plays, make shots, so I think that's my special role for this team, to do whatever it takes to win, I'm that guy. Und es ist genau diese Vielseitigkeit, die Reggie Redding in dieser Saison für Alba Berlin ausmacht. Denn ähm, wenn man sich vergangene Jahre anschaut, wenn Alba Berlin in Bedrängnis geraten ist, hat immer ein Faktor gefehlt, eine Komponente. Und das, das war ein Spieler, der auch in Isolation, in der Isolation, im 1 gegen 1 Punkte bringen kann wenn das System aus irgendeinem Grund mal abgebrochen wurde oder nicht durchführbar ist. Und äh, Reggie Redding bringt genau das. Er kann den Ball nach vorne bringen, also auch als Aufbauspieler. Er trifft von außen, er hat einen unglaublich guten, starken Zug zum Korb und ist eben in der Lage, im 1 gegen 1 den mit Jumper zu treffen. Zieht sehr viel Aufmerksamkeit der Defense auf sich, um dann immer wieder den freien Mann zu finden und ist zudem halt auch ein Rebound-starker. Shooting Guard, was in dieser Liga heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, er hat einen kongenialen Partner von der Bank kommend. Das ist äh, der Kanadier Livon Kendall, der seit dieser Saison für Alba Berlin aufläuft. Und ähm, Kendall, das muss ich zugeben, hat zum Saisonbeginn bei mir keinen hohen Eindruck oder keinen großen Eindruck hinterlassen. Ähm, zunächst wusste ich nicht, wie ich ihn einordnen sollte. Ein ziemlich großer Spieler von ca. 2,8 Meter, acht, der sowohl die 5 als auch die 4 bekleiden kann sehr zurückhaltend auf dem Spielfeld war, in den letzten Wochen und Monaten sich allerdings extrem gewandelt hat und mittlerweile zeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. In allen statistischen Werten ist er, ist er irgendwie immer mit dabei. Spielt er, ist die Mannschaft sehr erfolgreich, dadurch, dass er ein Big Man ist, der auf der einen Seite sehr, sehr gut verteidigen kann unter dem Korb, viele wichtige Rebounds holt, viele wichtige Punkte macht, allerdings als Big Man auch einer der besten Passgeber der Liga ist, was im System von Sascha Obradovic natürlich eine große Rolle spielt, vor allen Dingen, wenn Livon Kendall im High Post angespielt wird, sich aufdreht Richtung Korb und, und dann attackiert und dann den freien Mitspieler findet. Und auch Livorn Kendall habe ich zu seiner Rolle so ein bisschen befragt, habe ihn befragt, wie, ob er gerne von der Bank kommt, ob er eigentlich gern Starter sein möchte und hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat. Yeah, I mean, uh, I don't think uh, you know, coming off the bench or starting is—I never put too much uh, you know, stock in this. It's—it's it's something that changes uh, quite a bit, and for me, it's always whoever finishes the game is is the most important when the games are close, anyway. So, um, you know, I've—I've I've, uh, started, I've came off, come off the bench, I've, I've done both things. So, uh, for me, I'm, I'm comfortable with either one. And, diese Einstellung passt natürlich perfekt zum Spielsystem von Sascha Ukradovic, der gern experimentiert, der viele verschiedene Rotationen fährt, abhängig vom Spiel, abhängig vom Gegner und natürlich auch von der Fitness äh, seiner Spieler selber. Und da passt Livon Kendall als Puzzlestück, entweder von der Bank oder in der Starterrolle, natürlich perfekt rein. Beide Spieler, sowohl Kendall als auch Redding, werden für das Spiel in Cesari natürlich sehr wichtig sein. Auf der einen Seite die defensive Komponente, wenn man sich anschaut, Livon Kendall ist, in der Defense einen Bigman natürlich mit schnellen Füßen. Er kann große Leute verteidigen. Wenn Sassari allerdings die kleine Rotation fährt und dann einen Vierer oder Fünfer auch nach außen stellt, auf die Dreierlinie und versucht von außen raufzuschießen, ist Kendall natürlich in der Lage dort, ähm, den Closeout zu machen, drauf auf den Füßen zu stehen und diesen Dreier zu unterbinden. Die nächsten Wochen werden für die Mannschaft von Sascha Obradovic so eine kleine Standortbestimmung sein. Ähm, abseits vom Spiel im Europacup Warten Oldenburg und Bamberg und dazu auch Bremerhaven auswärts. Und äh, dort wird es für die Mannschaft natürlich sehr, sehr wichtig sein, zu sehen, inwieweit man die Leistung aus, diesen, aus der Siegesserie aus dem Dezember, Januar, Februar rüber retten kann und ob die Verletzungen so minimal wie möglich gehalten werden können, um die den Lauf weiterhin voranzutreiben, um sich für die Playoffs so perfekt wie möglich zu platzieren. Derzeit ist es Platz 3. Man ist nicht weit entfernt von Bamberg und von Bayern München. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die beiden Mannschaften eben genannte natürlich ebenfalls einen sehr guten Lauf haben und Oldenburg sowie die Artland Dragons dahinter in der Liga derzeit auch dominieren. Das soll es gewesen sein für die erste Episode des Alpha Berlin Podcasts. Mit der Vorausschau auf das Eurocup-Spiel gegen Dynamo Sassari ein kleiner Tipp. Natürlich könnt ihr das Spiel live verfolgen. Der RBB wird es übertragen. Ihr werdet weitere Informationen auf der Alba Berlin Website finden auf www.albaberlin.de. Schaut rein. Morgen Abend geht es los. Verfolgt das Spiel der Mannschaft auf Sardinien. Es wird mit Sicherheit ein Knaller. Denn Dynamo Sassari ist eine offensiv wirklich sehr attraktive Mannschaft. Also da könnt ihr darauf hoffen, ein äh, gutes Spiel zu sehen. Ich möchte euch fürs Interesse, fürs Herunterladen und Einschalten bedanken, hoffe, dass euch die erste Episode gefallen hat, möchte von euch natürlich hören, wie es euch gefallen hat und das geht am besten über die sozialen Netzwerke, also entweder ihr könnt äh, mich direkt via Twitter anhauen, das also wäre atrobertjerzi, mein Twitter-Handle atrobertjerzi, da könnt ihr mir alles schreiben, was ihr über die erste Episode so im Kopf habt. Ihr könnt natürlich direkt das Feedback auch an Alba Berlin geben. Das ist der Twitter-Account at Alba Berlin. Beziehungsweise ihr könnt die Facebook-Seite nutzen, um dort einen Kommentar hin zu hinterlassen, ein Feedback zu geben, Kritik, Anregung Meinung Lob vielleicht auch. Ähm, das würde uns natürlich sehr freuen, damit wir für die nächsten Episoden dann auch wissen, was wir anders, was wir besser machen können oder was vielleicht bleiben soll. Vielleicht rede ich jetzt jede Woche mit Sascha Obradovic, Der wird sich wahrscheinlich darüber freuen, mich jede Woche zu sehen. Aber wenn ihr das wollt, dann kriegen wir das natürlich irgendwie hin. Das soll es von mir gewesen sein. Einen speziellen Dank möchte ich noch aussprechen an meinen lieben Freund Marcel, unseren Courtsider, Ed Maluba Jim, der diese treffende Analyse zum Eurocup-Spiel gegen Sassari heute auf Twitter veröffentlicht hat. Äh, ohne dich wäre ich statistisch heute aufgeschmissen gewesen im Podcast. Also dafür vielen Dank. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer, dass ich die Statistik verwendet habe. Ich habe dich ja genannt. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß äh, beim Zuschauen von Alba Berlin auf Sardinien. Ich hoffe, dass die Mannschaft gewinnt. Wir hören uns und sehen uns und sprechen und schreiben uns auf Twitter. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Einen schönen Abend.